0: Pünktlich zum Start der Saison 2023 auf den Nürburgring werfen wir in mehreren Episoden mal einen Blick auf die verschiedenen Epochen der Geschichte des Nürburgrings. Grob gesagt von Mitte der 20er Jahre bis zur Eröffnung der Grand Prix-Strecke im Jahr 1984. Das wollte ich eigentlich schon früher machen, hat mich allerdings die letzten zwei Wochen mit einer Erkältung umgeschlagen. Das bedeutet da habe ich Viertelstunde, 20 Minuten geredet und dann war das einfach nur noch gekrächt. So, deswegen hoffe ich, dass das jetzt soweit passt. Ich habe zwar irgendwann letztes Jahr schon mal eine Episode zu den Anfangszeiten des Nürburgrings veröffentlicht. Die lassen wir jetzt aber einfach mal so liegen und beginnen von vorne. Natürlich, und ich denke, das ist in diesem Kontext klar, wird das jetzt kein sehr, sehr tiefer Blick auf verschiedene Aspekte, sondern ich möchte einfach mal einen Überblick über die, groben Handlungsstränge geben, was sich halt eben in diesen einzelnen Epochen in der nürburgring geschichte getan hat. Ich habe den Text vor mir, ich spreche also nicht direkt frei und deswegen werden es jetzt quasi mehrere kurze, sagen wir mal, Hörbuchepisoden. und da wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Zuhören. Also, Epoche 1, die Anfänge des Nürburgrings. Zeitlich befinden wir uns in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Deutschland war als Verlierer dieses Krieges durch Reparationsforderungen und weitere Einschränkungen, die im sogenannten Versailler Vertrag festgelegt wurden, wirtschaftlich stark geschwächt. Die Arbeitslosigkeit war hoch und ganze Regionen rutschten in die Verarmung. Eine dieser Regionen war der damalige Landkreis Adenau. Schon viele Landräte hatten ihr Möglichstes versucht, den Kreis aus der Armut zu retten, die Bedingungen waren aber alles andere als günstig. Karge Böden verhinderten eine ertragreiche Landwirtschaft, Berge und Täler sowie kleine Flüsse und schlechte Straßen machten die Eifel für die Industrie nicht sonderlich interessant. Wer konnte, versuchte, die Region zu verlassen. Ein Mann, der vorher schon viel Erfahrung in Ministerien in Berlin gesammelt und dort vor allem viele Kontakte geknüpft hatte, kam 1924 als neuer Landrat nach Adenau, Dr. Otto Kreuz. Schon vorher war die Idee aufgekommen, dass es die Region doch wirtschaftlich beleben würde, wenn man Straßen zusammenschließen und darauf Rennen veranstalten würde, genauso wie es im nahegelegenen Niedecken schon gemacht wurde. Der neue Landrat war auch begeistert von der Idee. Er stellte allerdings eine Bedingung. Es sollte eine neue Rennstraße gebaut werden, unabhängig von jeglichem Verkehr und damit sicher. Doch der Kreis war arm, sogar der ärmste in ganz Preußen, die Finanzierung des Projektes stellte also das größte Problem dar. Letztendlich wurde beschlossen, die Strecke als sogenannte Notstandsarbeit im Rahmen der produktiven Erwerbslosenfürsorge, im Prinzip vergleichbar mit einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, bauen zu lassen. Zumindest große Teile der Baukosten konnten damit bezahlt werden. Darüber hinaus wurde unzähligen Menschen Arbeit gegeben, die sonst keine finden konnten. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Kreuz hatte drei große Aspekte, die ich gerne den Kreuzschen Urzweck nenne. Förderung des Motorsports, Förderung der Automobilwirtschaft und Förderung des Tourismus in der Region. Dem Motorsport sollte eine Strecke gebaut werden, die zwar sicher, aber doch wiederum eine solche Herausforderung sein sollte, dass hier der deutsche Motorsportnachwuchs ausgebildet werden konnte. Der Fahrzeugindustrie sollte ein Testfeld gegeben werden, welches das Material erbarmungslos belasten sollte, sodass alles, was auf dieser Strecke besteht, auch im normalen Straßenverkehr bestehen würde. Der Region sollte ein Touristenmagnet gegeben werden, denn den Rennsportfans würden hier Eintritt zahlen, essen und trinken, übernachten, einkaufen, tanken, Souvenirs kaufen und vieles mehr. Kurz gesagt, sie würden einfach Geld in der Region lassen, das Geld, das die Menschen so dringend brauchten. Mit dieser Argumentation konnte Kreuz in langen Verhandlungen die entsprechenden Stellen überzeugen und schon im Sommer 1925 konnte mit den ersten Arbeiten begonnen werden. Baumaterial gab es in der Region in Hülle und Fülle. Es wurde einfach Basalt verwendet. Kurz zum Hintergrund. Flüssiges Gestein unter der Erde ist Magma. Wenn der Vulkan ausbricht, nennt man es Lava und je nach chemischer Zusammensetzung entsteht daraus ein sehr festes Gestein und das nennt man Basalt. Davon gibt es in der Region um die Hohe Acht und generell in der Eifel Unmassen. Für den Streckenbau war also mehr als genug Baumaterial vorhanden. Der Bau ging also los. Aber was genau wurde gebaut? Eine Gesamtstrecke mit über 28 km Länge, eingeteilt in eine über 7 km lange Südschleife, eine mehr als 22 Kilometer lange Nordschleife sowie eine starten Zielschleife im Verbindungspunkt dieser beiden großen Schleifen, an der die Rennen gestartet wurden und an der sich mit Rennleitung, Boxen, Fahrerlager, Haupttribünen und viele mehr, die für die Rennen notwendigen Anlagen befanden. Die Streckenführung wurde nach mehreren Kriterien ausgewählt, unter anderem natürlich nach der möglichst hohen Schwierigkeit der Strecke, allerdings auch, um die Strecke an Basaltvorkommen vorbeizuführen und um damit Transportkosten zu sparen. Geländefragen spielten natürlich auch eine Rolle. Mittlerweile hatte sich sogar ein Name für die Strecke ergeben. Am 30. Oktober 1925 wurde mit Nürburgring dieser Strecke der Name gegeben, der heute in der ganzen Welt bekannt ist. Zeitgleich arbeiteten bis zu 2300 Menschen an der Strecke. Wie bereits gesagt, waren dies allesamt vormals ungelernte Arbeitslose, die aus den umliegenden Regierungsbezirken in die Eifel kamen, dort zum Teil während der Zeit ihrer Tätigkeit in Baracken an der Baustelle untergebracht wurden und damit auch schon einen Teil ihres Lohns in der Eifel ließen, was zu ersten wirtschaftlichen Impulsen in der Region führte. Diesen Menschen wurde eine Zukunft gegeben. Sie verdienten nicht nur Geld, sondern lernten eine konkrete Arbeit und hatten zudem auch mit dem Bau des Nürburgrings ein weltweit bekanntes Projekt in ihrem Lebenslauf stehen. Fast zwei Jahre wurde an der Strecke gebaut, und zwar mit Handarbeit, fast schon im Stile der alten Römer. Das Straßenbett wurde ausgehoben, dann wurden größere Basaltbrocken als Packlage hineingelegt, nach oben hin wurden die Basaltbrocken dann immer kleiner. Verschlossen wurde die Strecke dann auf der Südschleife mit Asphalt, auf der Stadenzielschleife mit Beton und auf der Nordschleife mit Teer. In bestimmten Abständen wechselten die Oberflächenbehandlungsverfahren um diese auf Wochen, Monate und Jahre hin unter der gleichen Belastung vergleichen zu können und daraus Schlüsse für den Straßenbau ziehen zu können, was vor allem für den Architekten Gustav Eichler und seine Straßenbauforschungen sehr interessant war. Die verschiedenen Oberflächenbindungsverfahren, und davon gab es in der damaligen Zeit unzählige, machten die Strecke zu einer sogenannten Reichsversuchsstrecke was dann wieder Subventionen brachte und damit den Bau des Projekts finanziell weiter unterstützte. Tatsächlich wurden die Straßen von heute unter anderem in der Zeit auf dem Nürburgring entwickelt. Wenn Sie zu Hause also gute Straßen haben, dann wurden die hier am Nürburgring entwickelt. Wenn Sie schlechte Straßen haben, dann weiß ich nicht, wo die entwickelt wurden, jedenfalls nicht am Ring. Was da gebaut wurde, das war absolut gewaltig. Solch eine Strecke hatte es vorher noch nicht gegeben. Über 28 Kilometer lang, mehr als 170 Kurven verschiedenster Radien, hängend, überhöht, einsehbar, blind, Hundekurven, bergauf, bergab, mit Sprunghügeln und Kuppen, Bodenwellen, heftigen Steigungen und bremsenmordenden Gefällen. Einem Höhenunterschied von 150 Metern pro Weg nach Müllenbach und dann wieder zurück und 300 Meter nach Breitscheid wieder 290 Meter Unterschied zwischen Breitscheid und der hohen Acht und dann über die ganzen Auf und Abs zurück zu Start und Ziel. Kurz gesagt, einfach gewaltig, fordernd und in dieser Form einzigartig. Vor allem aber, und das sehen wir heute noch bei jeder Runde und bei jedem Besuch, wunderschön. So wartete die internationale Motorsportwelt gespannt auf die Eröffnung, die für Mitte Juni 1927 vorgesehen war. Am Samstag, dem 18. Juni, fanden morgens die Eröffnungsfeierlichkeiten an Start und Ziel statt und danach die ersten Rennen auf dem neu gebauten Nürburgring, wie er damals tatsächlich noch mit Bindestrich zwischen Nürburgring und Ring geschrieben wurde. Tatsächlich waren die ersten Rennen auf der neuen Strecke Motorradrennen, denn das Rennen der Wagen, das fand erst am 19. Juni, also am Sonntag, statt. Ja, wer dieses Rennen gewonnen hat, das weiß jeder Nürburgring-Freunds, war Rudolf Caracciola, der Hoteliersohn aus Rehmagen auf Mercedes-Benz. Und hier mal äh, kleiner kleines Hintergrundwissen, die Familie Kreuz und die Familie Caracciola, das waren sehr gute Freunde. Nur mal als Hinweis. Mit über 84.000 Zuschauern war das Eifelrennen, mit dem die neue Strecke eröffnet wurde, ein riesengroßer Erfolg. Wahrscheinlich waren es noch viel mehr Zuschauer, denn zum einen steckten viele stundenlang in Staus auf den ausgebauten, aber trotzdem immer noch unterdimensionierten Zufahrtsstraßen fest. Zudem gingen auch die Kontrolleure wohl irgendwann einfach zur Strecke, um das Rennen zu sehen und deswegen hat ab einem bestimmten Punkt schlichtweg niemand mehr gezählt. Wirtschaftlich war der Nürburgring für die Region ein Segen, für den Landkreis Adenau finanziell jedoch ganz und gar nicht. Der eh schon bitterarme und verschuldete Kreis rutschte durch die während des Projekts gestiegenen Baukosten noch tiefer in die roten Zahlen. Auch wenn die ersten beiden Jahre tolle Rennen und auch viele Zuschauer brachten, wurde der Nürburgring nur etwas mehr als zwei Jahre nach seiner Eröffnung von der Weltwirtschaftskrise im Herbst 1929 stark getroffen. Unzählige Menschen verloren ihren Arbeitsplatz und konnten sich die Rennbesuche nicht mehr leisten. Aber natürlich wurde auch die Industrie hart getroffen und reduzierte sowohl ihr Engagement im Motorsport als auch die Ausgaben für Testfahrten und Werbegelder. Im Laufe der Zeit mussten sogar erste Rennen abgesagt werden, weil sie schlichtweg nicht mehr genug Fahrer und Fahrzeuge fanden. Ebenso hatten natürlich auch die Motorsportclubs unter den harten Zeiten zu leiden. Der Tiefpunkt war im Jahr 1931 und damit nur wenige Jahre nach der Eröffnung des Nürburgrings war die Zukunft sehr, sehr ungewiss. In der nächsten Episode aus dieser Reihe mit dem Titel Epoche 2 der Nürburgring vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg werfen wir dann einen Blick auf das Schicksal der Eifelrennstrecke in den 30ern, 40ern und Anfang der 50er, also grob gesagt bis zum 25-jährigen Jubiläum 1952, Vorher gibt es dann allerdings Mitte der Woche noch einen Ausblick auf den ersten Lauf der Langstreckenmeisterschaft am kommenden Wochenende und damit auf das erste Rennwochenende 2023 am Nürburgring. Und ich wollte schon gerade sagen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf dieses Rennen freue. Aber ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, den euch geht es wohl genauso. Das heißt... Ob ihr das Ganze jetzt äh, live an der Strecke schaut oder am Livestream oder wie auch immer. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ähm, ja, wir hören uns zwischendurch bis dahin, aber auf jeden Fall nochmal.